1: Beredskap, beredskap, beredskap. Dette er en store beredskapsuka. Men noen har fortsatt ikke fylt opp orden med vann og hermetikk.
2: Jeg føler meg egentlig litt sånn dum, egentlig. Fordi jeg føler som om jeg ikke tar det på alvor og sånn.
1: Nei, du trenger jo ikke nødvendigvis føle deg kan bare ha noe med personligheten din å gjøre, sier psykolog. Rune Rudberg har skrevet Stabeks køppfinalelått. Lager Stabek, party! Men kan dette hjelpe Stabek med å vinne mot brand i dag? Rudberg selv møter brandentusiast Trude Drevland til fænduell. Å være ensom er faktisk livsfarlig. Men ensomhet kan kureres. Vi gjør et forsøk i uke i dag. Det blir ikke bare voksenprat i dag, altså. Partene i barnehagestreiken møtes til frivillig mekling på mandag, men vet barna selv hvorfor de er i streik. Har dere hørt om ø, ordet streik?
3: Ja. Jeg
1: heter Kristian Ingebretsen og skal holde dig i hånda den neste timen. Beredskap må være et av ukas mest brukte ord. Både det fordi forsvaret nå øker sin beredskap som følger av sikkerhetssituasjonen i Europa, men også fordi hjemmeberedskap, altså hva myndighetene mener du bør ha hjemme hvis en krise oppstår, er noe det maser som oftere enn før. Og det er hvis de yngste som er dårligst forberedt viser undersøkelser. Næringsminister Jan Christian Vestre, hvor store porsjoner trenger du for å bli mett?
4: Ja, det er jo et godt spørsmål. Vanlig, vil jeg si.
1: Det er jo sånn at du har det överste ansvar for Norges matlager. Hvis det blir krise, så har myndighetene nemlig et eget beredskapslager til oss. Men det er kun snakk mat til 30 000 personer i tre dager. Og så er det en plan utover det, altså. Det er blant annet mat- og varekjedene skal bistå med å bygge opp et matlager, og så videre. Vestre, vi hører at færre unge personer har beredskapslager sammenlignet med de eldre. Så er det da de yngste dette matlagret er ment for? Ja, det er veldig viktig å si at det
4: nødproviantlagret er jo bare en liten brøkdel av den totale matvareberedskapen vi har i Norge, og folk trenger ikke å bekymre seg fordi vi har mer enn nok mat, og det kommer til å bli
1: mer enn nok mat. Men altså, hvis en krise oppstår, så er det vel begrenset hvor mye mat man liksom har med en gang, og hvordan vil da avgjøre hvem som får denne maten?
4: Ja, det er det muligheter til å lage på hvis skulle komme dit, men vi planlegger jo ikke for at det skal skje, snarere tvertimot. Planlegger vi jo for at i logistik og beredskapsrutinene vi har er så gode at som noe skulle skje, så vil vi kunne
1: ha løsninger på bordet. Men, men den, det kriselagret som jeg nevnte innledningsvis her, hva, hva slags mat er det der? Har det liksom tatt høyde for allergiker? Er de mer kresen av oss, og så videre?
4: Ja, det er jo typ sånn type informasjon som vi ikke går ut med da, og det er jo fordi som du selv sa i innledningen, dette handler jo om beredskap. Jeg tror folk i Norge forstår at i en beredskapssituasjon så er det jo dumt å dele information som kan brukes til sabotasje, eller kan brukes av krefter og makter, noen som ikke vil
1: oss vel. Og det gjelder også hva slags type er i lagret.
4: Ja, det är information vi menar det är viktigst att myndigheterna sitter på rätt och slett för att och dela fel typ av information kan være fel med tanke på att vi inte önskar att den informationen skal komma i fel händer.
1: Ryktena väster går på att du är väldigt glad i Pepsi Max. Hur många liter Pepsi Max har du i detta hemberedskapslager ditt?
4: <laughs> Nei, da tror jeg det er feil rykte, for det drikker jeg ikke så mye av, men jeg er glad i mye annet, og det alle folk bør tenke på å kunne ha, også fordi det kan jo bare skje ting i dagliglivet også. Det er jo å ha, ha vann og ha noen basisingredienser og noen tørrevarer, det tror jeg kan være fint.
1: Da er vi mettet på information i hvert fall næringsminister Jan Kristian Vestre. Tusen takk for at du var med i ukeslutt. <laughs>
4: det har vært mer ekstra info om dette her. Mye mer än det somarna.
5: Hur mycket information?
4: Detta beredskap, jag tror första gången första gången idag hörte om det. Så det är väldigt lite info som har kommit ut till
1: folk. Nej, folk är ikke mätta på information. De vill ha mer, mer, mer info om hemberedskap. Det så har i alla fall är det vi snackat med ute på gata, och det visar också den ökade trafikken på sidan till Direktoratet för samhällsskydd och beredskap. Det är det Elisabeth Åsätter.
6: Jo, det stämmer allt uh, ord du säger och det stämmer också att uh, det inte är bara ökad trafik, men uh, folk läser längre och de läser ganska grundligt uh, vad de bör ha hemma och så läser de råd om uh, vad ska jag göra hvis noe skulle skje. Så ja. det kan vi både mäta både på antal klick og tid også på spørsmål som vi får.
1: Du er jo altså direktør for NEMT-direktorat, så altså nå tenkte vi å gi deg muligheten til å svare på noen spørsmål som vi har fanget opp fra folk på gata. Er du klar? Ja, det må jeg bare være. Da kjører vi første spørsmål.
7: Jeg tenker litt på dette med, med hvis vi skal lagre vann, så lurte jeg på hvor, hvordan lager man lager det best mulig, hva, hva lager man det i, og, og hvor lenge tåler det å stå?
1: Ja, årsett år.
6: Ja, ja, da skal jeg ja, si som politikerne det spørsmålet er jeg er glad for å få, for dette er nemlig et veldig vetentlig spørsmål. Det er det aller viktigste han sparer om nå, nemlig å lagre vann. Så ta en kanne, du vet en sånn plasskanne som du kjøper i butikken, mm -hmm. og så fyller du den opp, eh så sätter du vatten ett lands det och så glemmer du vattnet. Eh helst ska det være sån 9 liter per person i hushållen, så visst du har en hushåll på 2-3 personer så ett et par solida stora kanner. Sätt i boden, sätt i källaren och så kommer du på det med en, ifall du trenger det en dag och da ska du ikke bekymre dig, For det vattnet kan du tryggt bruka.
1: Vi kör nästa frågesmål.
8: Hur länge anbefaller man att man hamstre för kanske? Jag har ju också tänkt lite på hva gjør jeg her i elbil? Hva hvis strømmen blir borte? Vi kommer oss ikke så veldig langt men en elbil nå.
6: Må jeg kjøpe meg en sykkel?
1: Ja, to spørsmål her. Vi kan du ta det først med hvor lenge man skal hamstre for.
6: Vi skal hamstre for null dager, men du skal handle inn for tre. Fordi hamstring, det går ut over alle, ikke sant? Hvis noen hamstrer, så tar man jo alt for seg, og så får ikke de andre noe. Men ta også og handle inn mat, slik at du har et lager for tre dager for deg og dem som du er glad i. Og dette kan du bare gjøre over tid, på den måten at hvis du for eksempel skal ha lappskaus til middag i morgen, så kjøper du en ekstra boks, og den setter du i boden.
1: Så var det det med elbilen. Hvis strømmen blir borte... Mm.
6: Elbilen er jo altså rett og slett et batteri i sig selv slik at hvis det skulle skje en ting som gjør at du trenger å ta vare på deg selv i hjemmet ditt, så skal du antagelig ikke ut og reise da kan du bruke elbilen din som batteri, for exempel til å lade mobiltelefonen
1: Veldig bra, vi tar neste spørsmål
9: La i strøm da Det er jo ikke alle som kan ha V Det er ikke alle som, kan,
6: som har uh, fyrplass Altså, hva skal de gjøre? Det vil bli ekstremt kaldt Vad ska det göra? Ja, detta är ett av de stora beredskapspåfrågorna för vi bor ju rätt vid norrpolen så det blir kallt. man ska i vart fall passa på att man kan ha en alternativ varmekilde visst det er så sånn något du kan få tag det för exempel en liten gasovn som du kan få köpt en sån trygg liten gasovn eller i vart fall ha ullteppar och inte minst alliera sig med de som har en alternativ varmekilde. Har du någon nabo som du känner eller du kan bli känt med? vad gör det i bodslaget vid strömmen skulle vara borta över lång tid så gå upp en liten plan akkurat på detta spörmåle det är mitt viktigste råd
1: Vi tar med ett sista spörmåle och det vet att är får många spörmål om tillflyktsrum
0: Det lurer jag på alltså adresserte tillflyktssteder var är det de, vi finner dem
1: Var det er kanskje et stort spørsmål.
6: Det er et stort spørsmål, så jeg har brukt et par ord på det. Det er tilfluttsromstekning til halvparten av befolkningen i Norge. Det har det alltid vært. Den er ikke lavere eller høyere enn den var etter krigen. Vi driver nå og setter i stand og utreder for tilfluttssteder, som det var det som damen sa her. Det kan være noe helt annet enn et tilfluttsrom. Det kan være en kjeller, det kan være en jernbanetunnel, helst uten jernbanet, en undergang og så videre. Men hvis du lurer på vårt Ditt nærmeste tilfølser om her, så ska du spørre kommunen din.
1: Tusen takk for at du gjorde oss litt klokere, Elisabeth Orsetter fra direktoratet for samfunnssikkerhet och beredskap. Nå ska jeg innrømme noe litt flaut og tabubelagt her på Riksdekken Radio. Okej. Okay. jeg bare sier det. Jeg har ikke skaffet meg ett beredskapslag å gjemme. Jeg er ikke i nærheten engang av å ha det myndighetene har bedt om å ha. På tirsdags gjorde jeg riktig nok et forsøk. Jeg dro til Klas Olsson for å kjøpe men de tusen vanndunkene de hadde fått inn samme dag var allerede utsolgt. Så da ga jeg opp. Hva er det som gjør at noen av oss har fylt opp boden med hermetikk, vann og jodd-tabletter for lenge siden, mens andre ikke gjør noen ting? Svaret är mer komplext än du tror och kan si nå om personligheten vår får du höra straks För det är nämligen många som inte har gjort någonting i tillfälle krise
8: Jag har inte eh, hamsterat något mat något hermetikt eller något sånt hemma som Så jag tänker att det det bör jag kanske ha gjort. Ja. Altså, har gjort
5: det som man gjort att du kanske inte har gjort det helt än?
8: Man har väl eh, tagit det för givet att det inte ska bli någon krise
7: Nei, jeg tenker ikke så veldig mye over det. Det, det. Jeg har ikke begynt å lagre noe selv nå, så da må jeg føle at det er en større trussel mot landet.
0: Hvorfor,
8: hvorfor tenker du ikke så mye over det?
7: Nei, jeg føler at det, hadde det vært mer alvorlig, så hadde jo flere tatt tak i det. Og, og ikke minst så tror jeg også myndighetene hadde kommet mer på banen.
9: Jeg tror ikke
5: det blir veldig ille. Kanskje ikke i det hele tatt. Hva det som gjør at du tror at det kan gå bedre enn... Jeg er evig optimist, så jeg tror det skal gå bra igjen.
2: Ja. Det er den der greia med at nei, det kommer aldrig til å skje meg, liksom. Om det er brand, eller om det er en bilulykke, eller om det er hjerteinfarkt, eller vad det nå enn er. Så føler man på en måte at nei, det kommer ikke til å skje meg. Jeg føler meg egentlig litt sånn dum, egentlig, fordi
1: følelser som ikke tar det på alvor og sånn. Men kanske du kan få en bedre forklaring på hvorfor du gjør som du gjør nå. Rolf Marvin Bøhlingren, velkommen til ukeslutt. Takk. Du er vel den psykologen i landet vår som driver mest med det som kalles personlighetsanalyser. Altså du undersøker hvordan personligheten våre er skrudd sammen. Vi er, vi, er ganske, vi er jo ganske forskjellige typer som sikkert en del har merket seg. Hva kan det være i personligheten, Rolf Marvin, som, som gjør at noen av oss dresser og svetter for å ha kjøpt vanndunker og hermetikk, mens andre bare ja, sitter på gjerd og lar humle suset.
7: Den faktoren som antagelig spiller størst roll her, er den som oftest kalles neurotisisme, altså tilbøyelighet til å uroe og bekymre seg. Og de går jo rundt da, og uroret bekymrer sig til de har gjort det de skal.
1: Ja, men er, men, er, men er det liksom så enkelt at det er de som blir lett stresset og nervøse som også kjøper størst vanndunker?
7: Nej så enkelt er det ikke. Øh... Uh, det som bygger beredskapslag är vill ju också de som er rydde. Ja. För det är också en det en faktor. folk som er rydde og som planlägger, de de er så heldiga att de vet när de har tid till att köra runt och skaffe det de trenger og så gör de det och så är det gjort.
1: Mm. Og så är det att som liksom gör det bara för de syns att det är spännande?
7: Ja, de som er höjer på öppenhet, de det kan synes at det er artig, så jeg har, jeg har jo grublet mye på oss som redskapslagere, men skal se ut, men ikke så mye på hva
1: som skal være i det. Sant? Så, du, så du kan være ubekymret, men gjøre det bare for det, det, er litt, altså for det du er liksom åpen for det?
7: Ja, uh, og hvis du tar de som skår høyt på en medmenneskelighet, de vil gjøre det hvis venner deres gjør det, og de vil ikke gjøre det hvis venner deres ikke gjør det.
1: Ja, ikke sant, det blir påvirket sånn, ja. Men er det noen ja. sammenheng mellom de personligheterne som faktisk da ville klart seg bra i en reell krisesituasjon, og de som velger å forberede seg på en krise?
7: Ja, altså, da må vi gå litt utenom personlighet. De faktorene som antagelig spiller større rolle, det er erfaring, personlighet og intelligens. Sånn, og så det forskningen viser det, det er at de som er høye på ryddighet og høye på intelligens, är det er de som i utgångspunkten har störst sannsynlighet för att klara sig.
1: Så det att jag inte har skaffat mig et beredskapslag och som som jag fortalt om här är knudvändigvis att tegn på att de ville klart med dålig i en realkriser.
7: Nej, eh uh, intelligens trumfer, trumfer det mesta, det är lite orättfärdigt sånsett. Så är du smart och som blir dämpat stillare här har du rydliga naboer. Eh uh, så är det också en fordel
1: i et forsøk på å oppsummere litt her Bøllinggren, altså han som vi hørte innledningsvis, som ikke hadde fylt opp kriselagret sitt og følt seg litt dum i hvor stor grad kan han da skylle på sin egen personlighet?
7: Jeg, han hørte ikke så gammel ut så jeg tror uh, erfaring er vel sannsynligvis en viktigere faktor enn personlighet men han kan nok skylle litt på personligheten uh, sin også det er uh, ingen grunn til å tro at han er dum sånn utenvidere
1: det var godt å høre, og tusen takk til deg, og ikke minst din unike personlighet, Rolf Marvin Bølinggren. Hvilken kommentar har du fått om egen kropp som du aldrig kommer til å glemme? Etter å ha fått beskjed om at du så skral ut, tok Janneke Widen til Instagram for å be oss tenke oss litt om når vi kommenterer kroppene til hverandre. Reporter Marte Kåsa-Arnsen dro ut blant folk for å jakte på ordene som brant sig fast.
9: Jeg gikk forbi beskjedt, så kom en dame forbi, så sa hun, den svarte ennåret, gå tilbake till landet ditt. Hva svarte du da? Jeg, jeg sa, det er ikke snilt å si, sant?
4: Det var en kommentar jeg fikk når jeg var unger, som jag husker på. Og det var en som ikke ville danse med meg i gymtimen, fordi jeg to syntes at jeg var for tyngd. Det var en veldig sånn... Dårlig følelse, ødelaget da,
10: min følelse, sånn.
6: Jeg har fått mange kommentarer på at jeg er for høy. For veldig mange skilaf ble kaldt, skal man vel si. Det gjør mig usikker på høyden. Det gjør det.
5: Det er den ene kommentaren som handler om hvordan du ser ut. Den er kanskje uskyldig ment, men den gjorde at du plutselig begynte å hate de helt vanlige lårene dine. Eller at du skammer deg hver gang du har lyst på mer mat. Eller, som i Janneke Wiedens tilfelle, fikk det at hun blir både sint og redd. Hun har invitert meg hjem til leiligheten sin i Oslo. Hei! Hallo! Hallo. Marte heter jeg forresten. Kaspian. Hei, Kaspian! <laughs> Mamma er her inne.
9: Mamma,
3: ja. du har intervjuet!
11: Jeg eh, raste ned noen kilo i vekt i forbindelse med litt mye trøkk i sammenlig. <laughs> og så hadde jeg ikke sett et vennepar på en stund, og jeg begynte å føle meg bedre. Eh, og så kom de på besøk, og så eh, de to satt liksom og spilte pingpong i sofaen om eh, at jeg måtte spise mer, om eh, hvor tynn jeg så ut, og eh, at jeg så skrall ut. Den kommentaren eh, følte til at jeg gikk rett i baby
9: og is.
5: Jenakke viden slitter med Helsangst og det har bli fortalt at hun så skral ut satte g gangng en ganske vumperida. Psykolog Eva Trite ser at den enkle lille
9: kyldige i her kommentaren en kommentarensjelden er net det. Det som er kornia erå en enkel kommentar kan være en vez et lesentlig bidrag de og utvickklees bis forstuse dette har vi visst lenge, altså, når man har jobbet med spisforstyrrelser. For eksempel så har jeg møtt noen som har fått en enkelt kommentar seksuelt. Å, då har väldigt myke hofter mens jeg hade sex, og som nesten ikke har orket å ha sex, siden, med noen partner. Altså, særlig jenter og kvinner er utsatt, men, men det skal lite til, og du kan ikke vite vad som er skrubelt. Så bare vend deg til ikke å kommentere på det.
0: God, I
5: Tryti har skrevet et bok om at veien til lykke kanskje kan gå gjennom selvforglemmelse. Men det er jo så lätt å glemme sig selv når alla andre er så innarig opptatt av å påpeke hvordan du ser ut.
12: Når jeg var lite så ærta de meg for at jeg har skrå øyer og at var kineser. Og så torte jeg ikke spørre mamma pappa om at det var kineser, for jeg tenkte jo kanskje jeg er adoptert. Så jeg var da veldig lenge med meg, det var så ekkelt da det. Men jeg er jo samisk, at man har jo gjerne skrå øyår når man er same. Men det gjorde med faktisk veldig mye i stunden.
5: En dame med blå strikkegenser og briller forteller meg detta. Jeg møter henne inne på Oslo S under den store tavla og der treffer jeg også kroppsaktivist Karina Carlsen, kvinnen bak Instagram-kontoen «Fet, men fattet». Og hun deler også kommentarene hun aldri glemmer.
2: Det var en av liksom de kuleste gutta i klassen som sa meg til å være Karina. Hun sa hvem du ville, det hadde ikke så jævla feit. Og kommentarer som det at uh, det er pente å være så tjukk, dette er jo da ja, 20 år siden. Det er jo mye verre i det er jo mye verre nå i dag. Um, men for mig så satte de jo engang en ganske heftig spidsforstyrrelse som har vært med meg i 20 år da.
10: Hey. Hey.
5: Janneke Widen, psykolog Eva Tryti og Carina Carlsen, de er helt enige.
11: Jeg hade ikke kommentert venner, hverken opp eller ned, så lenge det ikke ble på en inviterte invitert ha en
9: samtal om det. Hvis du har det med å sammenligne kroppen din med andre, så liksom skanne andre kropper i forbifarten begynne å se folk i ansiktet da. sånn som man gjør det før hvem er det jeg møter her?
2: å si komplimenter som heller går på personlighet eller så godt det er å se deg jeg blir så glad når jeg treffer deg du ser, så du ser som du har det skikkelig bra altså den type ting i stedet for nei gud da så tynn å finne om det
5: men jeg synes allikevel at det er han gutten helt bynelsen begynnelsen av denne historien han som ble kalt N-ordet er en tilfeldig dame på gata, som sier det aller best.
9: Alle sammen er fine i sin egen måte.
1: Må du være transkvinne for å spille transkvinne? Må du være rullestolbruker for å spille en karakter som sitter i rullestol? Den norske tv-serien Nede har i hvert fall blitt kritisert for å velge en skuespiller som ikke sitter i rullestol til å spille karakteren Fanny som sitter i rullestol.
6: Ja. Jeg skulle ta noen øl med Kurt. Og etterpå så skulle Kurt sykle hjem,
8: og det var da det ble påkjørt. Og Kurt ble da du hamnet i rullestolen.
1: Ja, det var fra nede, men det er flere eksempler. Filmen The Whale har allerede fått kritik før den har kommet på kino for å velge en som ikke er overvektig nok til å spille overvektig. Og skaperen av tv-serien It's a Sin som handler om AIDS-epidemien har sagt at han vil gå til krig for at bare homofile skuespillere skal få spille homofile karakterer. Kulturkommentator Inge-Merette Hobbelstad du spiller deg selv her i dag bør en som sitter i rullestol spilles av en skuespiller som opprinnelig sitter i rullestol?
2: Ikke nødvendigvis Jeg skjønner veldig godt de som vil slåss for at det skal være flere roller og mer synlighet for skuespillere som sitter i rullestol Men det er noe ved denne insisteringen på at at man må på en måte ha samme identitet eller samme erfaring som, som det man gestalter i en film eller en serie, som jeg nok tänker er litt feilslått. Altså. For det er som om dette unniminerer litt sånn hva skuespill faktisk er. Altså det er jo faktisk å, å fremstille noen som rett og slett er annerledes fra deg selv, som har en annen historie, er i andre situasjoner. Det er på en måte fage og jobben, og da, da skal man ikke på en måte forvente den nærheten nødvendigvis, altså det man godt kan sette spørsmålstegn ved, det er jo hvis man tänker, at her er det synlig at det er en person som ikke har erfaring med å sitte i rullestol for eksempel, ikke sant? Hvis det at du ikke tilhører den gruppen gjør at rollen blir dårligere så er det verdt å kritisere men ikke sånn uansett, vil jeg si.
1: Men, men, men hvorfor mener da kritikeren at skuespillere også bør ha den konkrete levde erfaringen?
2: Jeg tror vi snakker om identitet nå på en annen måte enn vi gjorde bare for noen år siden. Altså identitet, og særlig identitet som tilhører til forskjellige minoritetsgrupper da, eh, blir kanskje sett på som noe man eier mer og mer. Altså at, at de som er i disse situasjonene er liksom opptatt av å se si at det er ett sett med erfaringer som de har insikt i, och som ikke den delen av befolkningen som ikke har det umiddelbart skal tenke at de vet hvordan er, og hvordan føles og skal liksom snakke over hode på dem og på deres vegne. Eh, og den Utviklingen er det mye positivt å si om, og sånn har jeg ført til masse i samfunnsdebattene og offentligheten og, og,
1: og alt mulig. Vi har også med oss Celine Engebrigtsen. God dag, Selin. God dag, hei. Du har ditt eget castingbyrå, Stella Casting, der du da jobber med å plukke ut skuespillere til film og TV. Hva tenker du bør det være en større likhet mellom rollen man spiller og den livserfaringen man har selv?
8: Ja, jeg tenker på en måte at hvis vi snakker om representasjon, så må vi liksom vi må ta et valg, tänker jag ska vi jobba för det ska vi gå för presentation i alle led av film och teateruttryck så måste vi ta konsekvensen av det och så måste vi välja folk som sitter i rullstol hvis vi ska ha en som sitter i rullstol och vi måste välja en travlös ska en travlös och vidare
1: men varför måste vi det jag
8: tänker att för jag tror faktiskt jag är helt enig i det att alla människor är ju sammansatta och bär på massor forskjellige ting och och massor forskjellige erfarenheter men jag tror det og ikke kunne gå, det er det på en måte bare de som sitter i rullestol som vet akkurat hvordan det er. det er en sånn bottom line i det livet som alltid vil være veldig viktig.
1: Så når du kaster da, og så velger folk til ulike roller i castingbyrået, hvor, hvor mye tenker deg på dette?
8: Vi tänker jo på en mer og mer på det, heldigvis. Vi har jo ikke tenkt så mye på det før. Vi har jo tenkt på det i forhold til etnisitet og sånn. Vi har av det i mange, mange år men utover det og også for så vidt som eh altså seksuell legning har vært opptatt av det og men det det med representasjon kom, blir jo på en måte tydeligere og tydeligere og mer og mer pådreggende å måtte ha en holdning til. Da.
1: Men jeg håper at hvis man er skuespiller og sitter i rullestol, så er det vel litt begrenset hvor mange typer roller man kan få. Da bør man i hvert fall kunne spille de som, som sitter i rullestol.
2: <laughs> ja, altså akkurat det å sitte i rullestol er jo sånn en spesiell situation for nettopp fri du ikke kan bevege dig på samme måte som, som andre skuespillere, da gjør så selvfølgelig at utvalget rolle vil være begrenset. Men når det gjelder andre av eh, gruppene vi har snakket om, altså du var inom om dette med transpersoner, altså der har vi ett eksempel i popkulturen nå, altså i serien House of the Dragon, der spilles jo eh, prinsessen Rhaenyra Targaryen, spilles jo av Emma Darcy som er ikke binær. Eh, og de har jo ikke noen problemer med å gestalte en kvinne selv om de er ikke binär i sitt levdeliv da, og på den røde løperen, og, og når de gjør intervjuer og, og, og sånn. Så, og, og, det, og homofile vil jo kunne spille streite, ikke sant? På samme måte som jeg tenker streite vil kunne spille homofile. Uh, og da er, er jo der med ingen garanti at de gör det godt ikke sant, igjen det kan hende at den avstanden gjør at rolletolkningen ikke blir så god som den, den kunne vært, eh, men da er det kanske fordi det skorter litt på om det er eh, talent eller empati eller rekkevidd eller, eller kanske disse tingene
1: da, som gjør at det ikke fungerer optimalt. Jeg tenkte vi skulle prøve å være litt sånn løsningsorienterte på slutten her Engebrigtsen, altså nå du ditt med ditt castingbyrå, men vad tror, tror du er den beste løsningen på dette, sånn at alle kan bli fornøyd?
3: Ja um.
8: Det var ikke så vanskelig si noe tydelig om det, men det jeg tenker jeg tror at uh, vi må ta høyde for at det er en ny tid i, i gjæret på en måte at det er de fleste som jobber med film og teater tenker annerledes så er det nødt til å tenke annerledes på representasjon det betyr att vi trenger tid til det arbeidet og tid er penger, så det betyr at det må hvis vi vil, hvis vi vil at alle deler av den norske befolkningen skal avspeiles på film og teater, må vi faktisk ta det helt på alvor, og så må vi bruke den
2: tiden og de pengene det koster å gå in i det arbeidet.
1: Håpelsa! Altså
2: jeg er jo helt enig i dette, men jeg tenker ikke nødvendigvis at det betyr at skuespillere må spille roller som ligger nær dem. Dette kan jo like gjerne bety at man får flere roller som er rullestorbrukere eller har forskjellige eh, synlige minoritetsbakgrunner. Og det er jeg selvfølgelig for, for det er fremdeles slik at den typiske ansiktet på filmplakater, kanskje særlig store internasjonale produksjoner, er en vit man Så større mangfold i roller er en veldig god ting, og så kommer diskusjonen om hvem som passer bäst til å dem.
1: Her kommer vi litt nærmere en, en slags løsning, så alle kan bli fornøyde. Inge-Mrethe Hoblestad og Celine Engerbrigtsen, tusen takk for at dere var med for å prate om dette. Å være ensom er farligere for helsa di enn å røyke 15 sigaretter om dagen. Over 70 av norske ungdommer sier at de ofte eller av og til er ensomme, viser en undersøkelse fra Røde Kors. Den britiske økonomen Norena Hertz kaller det en global ensomhetskrise. Varit om Bark har lagat musik av upplevelsen hans med ensamhet under artistnamnet Salty. Hör på dette.
10: It's like oh my god want to end it all. Didn't nobody tell me about this
1: feeling that I'm feeling? Don't you know it's killing me? Varit Mbaruk, Låten vi hørte her heter Hopeless. På vilken måte har du kjent på ensomhet? Um,
10: jeg kommer fra Tanzania. Kom til Norge når jeg var 8 år gammel. Um, og jeg kommer fra et Så først og fremst så følte jeg meg uh, veldig ensom hjemme. På grund av mangel på omsorg. Og... Um, det at det kom fra et annet land og snakket et annet språk og hadde en annen hudfarge førte til at jeg ofte følte meg veldig ensom
1: mm. Ja, ikke sant? For det underveis skjønte du selv at det var ensomhet, eller var det bare en, en, en følelse?
10: For eksempel på skolen da, så jeg hadde jeg gjerne skader på kroppen og når vi skulle ha gymtime så kunne jeg ikke jeg klare meg eller måtte passe på at ingen så på en måte jeg sto eller vinklet og, sånt. og ja valgt sist på fotballlaget, eller ikke ble valgt i det hele tatt. Og hjemme så ble jeg slått og mishandlet, så det var ikke så veldig mye bedre det heller, egentlig.
1: Hilde Østby, du har skrevet boka Kart over ensomheten. Hva, hva tänker du om det har vært? Fortell deg
12: Det gjør vondt i hjertet mitt å høre din historie, og samtidig har jeg hørt den mange ganger allerede i arbeidet med boka, vi snakker om de der 70 av ungdommene som følte seg ensomme, men dette var under pandemien. Jeg er ikke så bekymret for mange av de, for det er noe som heter midlertidig ensomhet, og så jeg, jeg var jeg på jakt etter den kroniske ensomheten. Hvor kommer den fra? Og ensomhetens mørke hjerte, det er... Vold mot barn, voldsutsatte barn. Sant? Definisjonen på ensomhet, bare for å ta det, det er frykten for utstøtelse fra flokken din med det som følger at du kan dø. Altså når vi levde i en sårbar natur, så ville det å bli kastet ut av flokken din ville bety døden. Og disse barna lever hver dag... <laughs> med eh, vissheten om at de ikke blir beskyttet av sin viktigste flokk i hele verden, og så går de ut til verden og lyver og dekker over for verden utenfor. Så eh, det, det viser forskningen også, men jeg vet det jo i mitt hjerte, du lager masse ensomme strategier. Disse ensomme barn blir ensomme voksne, blir ensomme gamle. Det er ikke noe mysterium. Det som er et mysterium for mig. det er 240 000 barn i Norge som lever med vold og nå altså, i Norge nå og det er ett mysterium for mig, at det ikke er flere kroniske ensomme ikke, eh, hvorfor altså, ja
1: Varit, kjenner du deg igjen altså når Østby beskriver ensomhet på denne måten, kjenner du deg det?
10: Jeg har gjort det ganske lenge nu i hvert fall de siste fem årene av livet mitt egentlig uh, vært gjennom en reise og ja, som sagt lagt musikk om det og uh, det jeg har lenge, jeg har lenge følt, ikke følt meg god nok og ikke følt mig sett og ikke følt meg elsket og rett og slett bare hatet meg selv på et visse tidspunkt det er noe som har vært veldig urettferdig egentlig for, hvor, for det tog meg lang tid å forstå det at hvor det kom fra, hva det stemmet av og det, var bare, det har vært en lang reise rett
12: Alt det du sier om å være som fortapt og hjelpeløs, det er følelser jeg kjenner godt igjen. Det er det jeg prøver å finne ut av i den boka også. Så vi har vært på egentlig den samme reisen samtidig, Det er veldig rart å tenke på. Jeg tenker at du er min bror på mange måter.
10: Jeg kan kjenne det når vi snakket sammen og hadde den samtalen ute i gangen. Det er... Jeg har laget dette prosjektet både for min egen delmen men det på en måte få skape um, bevisstheter. Og det, det, det er greit å være sårbar. Det er noe det vakreste vi, vi som mennesker har, føler jeg. Det, ja. men,
12: men det koster bare så mye altså mm. når man har vokst opp i frykt når man har vokst opp med vissheten om at man er mindre verdt enn andre mm. når man er van til vold og ikke blir møtt og forstått da koster det så utrolig mye for meg er det et kontinuerlig arbeid å bare åpne hjertet og tåle det tåle å møte andre med et åpent hjerte det er skikkelig skummelt men det er den eneste veien ut av ensomheten
10: virkelig
1: Varit, nå reiser du rundt på skoler og spiller musikken din og forteller om oppveksten din i samarbeid med SOS Barneby og hvordan tar barna imot historien din?
10: Jeg var, jeg var nå nylig på en skole som heter Norby Tun i Ås tror det ligger. og dette var en skole som hadde slitt litt med utfordringer blant ungdommene og hadde hatt mange med, med, med vanskelig bakgrunn mm. og jeg ble veldig, veldig overrasket for at jeg hadde på en videregående skole, men dette var en ungdomsskole. Og det tok litt tid, men um, jeg ville bare gjøre det om til en samtale. At det var bare meg som snakket med disse ungdommene som om skulle møtte de ute på gaten og blitt vennet med de. Og um, det kom veldig mange spør, gode spørsmål, og de var veldig nysgjerrige på min historie og ville vite detaljer og, og ble investert. Men så var det også de det traff, som gjerne ikke klarte å høre på eller ikke klarte å motta det helt, for det at de ikke, man kunne se reaksjoner der på en måte, og det var, des, det var der jeg følte, ok, nå har vi funnet, funnet ut av noe, nå har vi truffet her, så la oss sørge for at denne personen, eller den ungdomen her, blir tatt vare på noe, og nu har vi fått ett signal følte
1: jeg nesten, sant? Øsby, til slutt her, av de som lytter på ukeslutt nå føler på ensomhet, føler seg ensomme, hva, hva bør de gjøre?
12: Ja, altså, veldig mange eh, vil jo prøve å flykte fra ensomheten og den ekstreme smerten det innebærer eh, ved rus eller spisforstyrrelse. Jeg har med spisforstyrrelse nesten hele livet. Det er egentlig ikke noen annen vei ut av ensomhet enn å bryte skammen og snakke med andre så altså, skammen er en motorvei inn i ensomhet. Og så har jeg funnet ut fordi det har snakket mye for folk som jobber som frivillige, at det å jobbe frivillig, det er instant mening. Og så å gjøre sånn som Varit gjør, gi til andre, det er jo det jeg også prøver, gi til andre, det er veien ut da. Lage fellesskap, gode fellesskap.
10: Skapet det man ikke hadde og fikk selv. Ja, akkurat. Mm.
1: Mm. Takk til deg, Hilde Øsby, og tusen takk for at du delte historien din, Mors Varit Baruk. 2.400. Ja, det er cirka antallet barnehageansatte som nå er i streik. Over 200 private barnehager rundt om i landet er helt eller delvis stengt fordi de ansatte streiker for bedre pension. Og som vi hørte i nyheterne, på mandag møtes partene i konflikten til frivillig mekling etter tre uker med streik. «Vi føler oss lurt», sier streikeleder for barnehagearbeidere i Oslo, Berit Tevik.
2: Medlemmene er kjempeforbannet. De føler seg lurt av PBL. De føler at PBL ikke unner de en verdig alderdom eller pensjonsalder med å ikke godta våre krav.
1: Ja, når hun sier PBL, så er det en forkortelse for, for private barnehagers landsforbund, som, er, som da er arbeidsgiverorganisasjonen. Marius Iversen i PBL er jo ikke enig at de
0: har lurt noen. Det er ikke riktig at PBL har brutt løfta. Vi har også publisert disse protokollene som det vises det og folk kan gå in og lese selv hva som står Sånn, det var de voksne Men hva med alle barna? som ikke
1: får gått i barnehagen og lekt med vennene sine. Vad synes barna selv om denne streiketilværelsen? Vet de selv hvorfor de må være hjemme, for eksempel? Jeg tog en prat med tre barn, Fiona, Ellie og Andrea, som nå kun får gå i barnehagen noen få dager innimellom på grunn av streiken. Og jeg begynte med å spørre dem om det mest åpenbare. Har dere hørt om ø, ordet streik?
3: Ja. ja.
1: ja. Hva er det var var det?
3: Att man sloppar jobba?
1: Att man stoppar jobba? Ja. ja. Ja, det är ju riktigt. Varför stoppar man jobba tror du?
3: För ja. det man inte får något
1: pengar. Ja. Att det gör ju att du eller vara i barnhagen.
3: Hemma. Hemma.
1: Jag vill
3: sova så länge jag vill och jag hatar ju att folk väcker mig.
1: Åh, ja, är inte sant. <laughs> Men ja, nå går du litt sånn sint rundt her, ja. Mm. Når, dere, når dere får beskjed om at vi ikke ska i barnehagen, hva tenker du da?
3: Blir du glad? Ja! Jeg, jeg elsker jo ikke å være i barnehagen.
1: Men er det ikke litt gøy å være i barnehagen sammen med venner og tull og tøys og leker
3: ja, men, jo, men... Jo, men... men det det bedre å være hjemme som sier
1: Men tenk hvis så skulle vært hjemme hele tiden da Hvordan synes du det hadde vært?
3: Da, da hadde vi eh, likt det først, Men pappaen min har sagt hele tiden Hvis du gjør det hele tiden så blir du så lei av deg
1: eh, Har dere hørt om eh, ordet pensjon? Nei,
3: Nei. Ja, Det er at man eh, stopper å jobbe fordi man ikke orker å jobbe mer
1: de, de som jobber i barnehagen de streiker jo for deg de vil ha like mye uh, pension som en del andre så det er litt det samme som at Erik skulle fått like mye godteri som Ja andre, ikke sant?
3: Ja, det er faktisk
1: det Er det viktig å få like mye godteri som alle andre?
3: Ja. Okay. ja
1: Hvorfor er det viktig å få like mye godteri som alle andre?
3: For da blir det rettferdig. Hva sa du? For da blir det rettferdig.
1: Da blir det rettferdig, akkurat. Ja. Hva, hva er rettferdig?
3: At alle får likt.
1: Alle skal få likt, da. Hva tenker dere? Hvorfor synes dere det er viktig å få like mye godteri? Jeg
3: skal få godteri um, når jeg kommer hjem til barnehagen. Hvorfor det? I dag? De er urettferdig!
1: Ok, nå skal vi leke en leken. Nå skal vi si, uh, uh, nå kan du et heller til tre, og så sier dere enten streik eller barnehage. Ok? En, to, tre
3: Barnehage
1: Så det vil helst være i barnhagen.
3: Noen ganger
1: Ja, ok Så konklusjonen her ifra barnhagen Er rett og slett
3: Barnehage streik
1: Barnehage streik noen ganger Og barnehage andre ganger hvis du mener at du er flink til å gjemme deg du leker gjemsel, så er du faktisk i ferd med å få tøff konkurranse fra skogens konge. Ja, dette var tydeligvis lyden av elg. Elgen har nemlig blitt flinkere til å sig seg, viser ny forskning. Og vem er det elgen gjemmer sig for? For jegene, naturligvis, som nå er godt i med jaktsesongen i norske skoger. Petter Bøkman, kom frem! Hei sånn, hei sånn. God dag, god dag. Du prøver kanskje å gjemme litt bak mikrofonen, men jeg ser deg nok. Som zoolog ved <laughs> Naturhistorisk museum i Oslo, så, så kan du det, det aller meste, som man trenger å vite om dyr. Så forklar for meg, nå er jeg nysgjerrig her. Når en elg skal gjemme seg, hvor gjemmer han seg da?
13: Først og så går elgen et sted den vanligvis ikke pleier å være. Det er sånne ting som man har oppdaget er at elg som man jo stort sett aldrig ser, de har det med å på jord og sånn når jakttida setter i gang. Og det er ikke det at elgen nødvendigvis har full kontroll på jakttider og jakttidsrammer og det styr der, men den har i hvert fall oppdaget det at når den går ned på jordet så blir den i hvert fall ikke skutt på.
1: Nei, ikke sant, Så, men, men det, vi, jo at, vi leser jo at elgen har blitt flinkere til å gjemme seg Så elgen har jo kunnet gjemme seg før Men hvorfor har elgen blitt flinkere, kan du forklare det?
13: Ja, det har jo selvfølgelig å gjøre med vad det er elger dør. De aller, aller fleste elger i dette landet, de ender opp med å dø på grunn av mennesker. De fleste blir skutt, og så er det selvfølgelig noen som blir drept i trafikken og en del sånne ulykker og sånt. Noe. Og det er klart at når de fleste dyr dør på grunn av mennesker, så er det jo de som overlever, er jo de som da har klart å unngå å havne i den posisjonen. Og det er for eksempel de som er flinke til å stikke seg unna når skogen renner over av Ivre elgerjegere med gevær.
1: Men altså, siden da elgen har blitt flinke å gjemme seg, er det da egentlig blitt sånn at hvis du da vil finne elg, så bør du dra der man minst forventer å finne elgen på en måte?
13: Ja, det blir jo nesten sånn. Altså, den, er, den er på en måte flikere til å stikke seg i busk og kratt og utnytte litt marginale steder og, og rett og slett ikke være der mennesker. Det er jo ikke sånn at du går ut i skogen og så renner skogen over av elg. Du må jo faktisk lete etter dem. det derfor. Man har elibikk og alt det styrer deg. Det er ganske mye hikkmikk med i bildet. Og det er klart at dette er på mange måter en slags konkurranse mellom jegeren og elgen. Er det jegeren som er flinkest til å lete, eller er det... Elgen som er flinkest i bli funnet
1: Ja, ikke sant Men Nå ska du da uh, si hvilke dyr som du, du tänker på først Som er best til å gjemme seg Og hvilke som er dårligst til å gjemme seg først, det beste dyr til å gjemme seg
13: uh, Tornesikade Hva er det? Det er et
1: bitterlitt insekt
13: der. Det er jo sånn litt fjern slekting av, av bærfis og bladlus og sånne dyr, men det er noen av dem som uh, rett og slett ser ut som en uh, torn, en sånn torn som du kan se på roser og sånn, og de kryper rundt på rosestengler, og så lever de av å, å suge høll der. Og hvis det kommer uh, en roseeier med grønnsakser opp på hagesakser der du skal rydde der, så er det da å klemme beina til seg, og så ser de bare rett ut som en vilken som helst torne på en rosenstilk. Det er et utrolig stilig triks.
1: Og hvilke dyr er det som er dårligst til å da? Som bare, ah, jeg fant deg, ah oh, nei, du fant meg med en gang, hvilke dyr er det? <laughs>
13: de dårligste dyrene til å gjemme seg Det er de dyrene som egentlig ikke Trenger å gjemme seg det de er så svære Som på en eller annen måte har, har andre utfordringer Giraffe er fryktelig dårlig til å gjemme seg det, er, det skal litt til rett og slett Å stikke bort Når du er så langhalset og langpein Som det giraffen er
1: Til slut så låg Petter Bøkman I kveld er det jo maskorama igjen Det er mange som gleder seg til dette programmet Et litt grovt spørsmål kanskje Men hvem tror du er inne i ulven?
13: Ja, när jag frågade dig, så frågade jag dig. Eh, jag ska ut tala med skrösäkert på mull och så ska jag också tala med mindre skrösäkert om populære underhållning.
1: Tusen tack för Petterberg, kom han och du var med i UK slut.
14: And now in order to make our
7: country successful and safe and glorious, I will very 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 probably do it again, okay? Very very very. Fun.
1: «Very, very, very probably», sa Donald Trump under et folkemøte i Iowa i går, om hvorvidt han vil stilles som presidentkandidat i 2024. Jermund Stenberg Eriksen, «very, very, very probably», hva betyr det i Trumps verden?
15: Det betyder at han i hvert fall har lyst til å være superrelevant fra i dag og til 14. november, når, han sa, når disse kildene sier at han egentlig har tenkt å erklære at han, presidentvalgkampen hans er i gang. Det at han skal stille som kandidat, er det veldig få som har tvilt på att det ikke vil skje. Fordi det er jo noe av det viktigste Donald vet, er jo oppmerksomhet og penger. Og han har aldri fått så mye av det som når han har vært president og når han har stillt som kandidat. Og i tillegg så har han jo vært en stor taper ved foregående valg, og det lever han veldig
1: for å introdusere deg Stenberg-Eggsen, du er blant annet USA-nerd og mann bak den tidligere podcasten Trump mot verden. Dette vet du jo selv, men nå har jeg mina lytter om det også. Hvis Trump stiller som presidentkandidat, tror du han blir valgt? Han
15: blir helt sikkert valgt i sitt eget parti, og det er jo den viktigste effekten han har fram til 15. november i 2024, for det vil han tjene veldig mye penger på. Og så er det mange som tror at han er den beste kandidaten for det republikanske partiet, som du er demokrat, fordi det er størst sjans for at han taper. Det betyr ikke at han taper, men det har jo vist seg til det, at han mobiliserer utrolig mange på sin egen side, bare litt flere på den andre.
1: Men altså, før vi får... Så ja,
15: han stiller, men han er ikke sikkert han vinner.
1: Ikke sant? Men før vi får vite sikkert om han da stiller da, som presidentkandidat, så er det da mellomvalg i USA. På tirsdag skal amerikanere gå til valg. USA-korrespondent Tove Bjørgaas med oss fra Georgia. Hvorfor er mellomvalget viktig for Donald Trump?
0: det er kjempeviktig for Donald Trump, fordi hvis republikanerne vinner dette valget på tirsdag, så kommer all etterforskning av Trump til å stanse. Og Gjermin eh, var inne på datoren 14. november. Det er den datoren hvor demokraterne har innkalt Trump til avhør i kongressen. Og dersom eh, republikanerne klarer å overføre flertallet i, i dette valget på tirsdag, så vil eh, i hvert fall ganske snart all etterforskning av Trump stanse, og da vil banen være klar for ham. I tillegg så vil han jo eh, ha fått opplevde det som en seier, altså partiet vil mene at han har hjulpet dem med å, å vinne valget på tirsdag.
1: Så, ja, og siden du nevnte mellomvalget her, så når jeg først tar det her, Tove, kan, kan ikke du hjelpe oss litt å forklare kort, hva er et mellomvalg?
0: Det er et som ikke, der det ikke velges president i USA, det er et valg der man bare velger representanter til kongressen. Alle representantene i det som heter representantenes hus som er liksom underhuset i kongressen er på valg, og en tredjedel av de som sitter i senatet som er et slags overhus. Og så velger man også lokalpolitiker over hele landet, altså guvernører for eksempel som skal bestemme da i delstatene som er en slags presidenter i delstatene så dette er veldig, veldig viktig for hvordan politikken i USA gjennomføres akkurat nå har demokraterne flertallet i kongressen, det kan de miste på tirsdag, og da vil det bli veldig vanskelig politikk. Ja, ikke sant? Så
1: kongressen er lite det som Stortinget her i Norge, er
0: det viktig? Ja. ja.
1: Mm. Vi nordmenn er jo vant til å de store mediene og ta valg og mat og så videre, før, før vi skal gå til stemmeurene. Hva, hva gjør amerikanerne? Hva
0: ja, de gjør også det, men det som har skjedd nå er at veldig mange vil ikke være med på meningsmålinger, fordi de stoler ikke på de som gjennomfører meningsmålingene. Og akkurat nå så er det en enorm tillitskrise i dette landet. Folk lever i en slags parallelle virkeligheter. De stoler ikke på de samme mediene, og derfor er det også vanskelig å stole på de meningsmålingene som, som kommer. Og, og veldig mange sier bare at de får nyhetene sine fra internet, når de spør hvilke medier de, de stoler på.
1: Stenberg Egesen til slut vi har jo også hørt mye om Twitter den siste tiden etter at Elon Musk tok over den kjappa der, det er jo en plattform som Trump var glad i før han ble kastet ut, tror du Trump vil komme tilbake på Twitter nå som Elon Musk er nyeier?
15: Jeg frykter det, og jeg frykter det nå veldig, fordi Musk har ikke verdens lengste syn i de politiske effektene eller de medieeffektene som det representerer, og slipper Trump tilbake. Ikke for at han når sine egne velgere, men han når ut til de som ikke hører han så ofte vi å få journalister til å reprodusere og lage de konfliktene som han lever av. Han lever av ett underholdningssjov som Twitter ikke klarer å la være å han. Så jeg frykter det verste, og det er vel det vi gjør for dette
1: mellomvalget, og det neste. Ja, dette ble jo en samtale som tilsvarer en del mer enn 240 tegn, som nå er lov på Twitter, inte videre i hvert fall. Men såpass trengte vi, føler jeg. Tusen takk for USA-praten, Gjermund Stenberg-Eggsen og Tove Bjørgås. I dag klokken 16, altså om to så er det duka for fotballfest på Ullevålstadion. Norges beste fotballjenter skal ha i aksjon og kjempe om køppgull. Slaget står mellom Brand og Stabæk. Og landets kanskje mest kjente brand Erna Solberg, har sendt en hilsen til jentene i Rødt.
0: Kjære Branddamer, Lykke til i køppfinalen. Dere har hatt en strålende sesong bak dere. Dere har gledet alle oss som heier på dere. Dere har gjort Bergen stolte. Så lykke til. Jeg håper det går bra, også i finalen.
1: <laughs> episk, og Brann har jo sagt de skal fyre opp når visst de vinner eh, om det går bra eller ikke da, som Solberg håper på Brannsveiene, det skal du få cirka ett minut nå på å synse litt om sportskommentator Jan Petter Saltvet. klokka går, hvem vinner i dag? Stabæk eller Brann? Jag har gått ut i
13: Bergens været, som er i Oslo akkurat nå, bare for å føle at jeg virkelig har det faglige grunnlaget for å i et ikke-valgård si meg enig med Erna Solberg. Jeg tror branden føler de har en så unik mulighet nå, det første året som en del av Bergens stolthet, også i navne tapte som Sandviken i fjor, selv om de var favoritter. Brandt har ikke vunnet som klubb, ikke vunnet en køppfinale siden 2004. Og så er det dette med været. Alt tilsier at det faktisk skal bli brann med det lille forbeholdet. Jeg har ikke hørt køppfinalesangen til Stabækken nå.
1: Det kommer vi til snart. Kos i været. Men vi hørte jo Erna Solberg da, som heier på brann idag, Men en annen brannfan, det er det Trude Drevland, tidligere ordfører i byen. Hvordan har du det nå? Få timer før avspark.
11: Jeg... Jeg har det. Utrolig nervöst och är det ju med lyst stressad allmäst för att jag kan sitta på stadion och hyla sånn som jag gjorde i fjort men när regnet med att det är nog folk till att de i vart fall hör att vi är där bak dig jenterna och hela tiden.
1: Sitter du liksom med drakt og i dräkt och skärp jag måste ju alla hur han ska få det här?
11: Jag kommer ta sitta med dräkt och skärp hem i stuga. Du kan vara helt trygg det är ingen som kan neka mig. Men, 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 men har du tro
1: på at jentene i rødt skal knuse jentene i blått?
11: Prøv å ta fra en brandpatriottrua. trua. Da er du god. Trua hadde dig i fjor, ble litt skuffet, de var litt stresset. Men da øvde de seg som Sandviken. Nu er de brand, og vi har backa dem alt vi kunne, både jeg og bataljonen, i hele eh, året. Og dette här det komedi talk laddar.
1: Vi ska över til en andre sida i den ja, fern duellerna. Musik ska byggas ut av glädje och bygg men det kan också byggas ut av önskan om att la favoritlaget vinna. Rune Rudberg, du har skrivit Stadecks sin <skratt> cupfinalelåt. Vad kan den låten bidra med Rudberg?
14: Ja, den hoppas bidrar till att fyra upp Stadeck supportrar, först och främst så de lagar ordentlig lyd eh hoppar det räcker jag lärt sig så mycket som möjligt av eh, av texten då och så hoppas jag att jentorna också eh, blir spelade och nu är ju Siri med Og sjunger på låtarna så og hur spelar ju på laget der så det regnar med att de har fått
1: de sig den då ja og den fyrtopp drevla nu hörte vi 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 måjo vi måste ju höra ett
3: Som
14: ingen i verden
1: kan slå Hvis du ikke vet Så skjønner du tegningene ja, Låta heter altså om vår er blå Hva er viktigst for deg Rudberg? At Stabegg kvinner eller at låta blir en hit Og du får masse avspilling på Spotify?
14: <laughs> ja, men akkurat nå er det viktigst at Stabæk vinner. Jeg er jo, jeg er jo fotballgern selv. Jeg har ikke vært jeg er ikke noen sånn der blosuporter av noe lag. Jeg følger de norske spillerne litt rundt i verden og og skifter litt lag når de skifter lag. Men, men nå er det jo klart at Stabæk fikk en, har fått en liten ekstra plass i, i
1: Bringa. Visst vi ska ta ärte drevland och bergensorna lite. Alltså digg blir det för det liksom, på en skala från 0 till 10, visst ja, det är brann idag.
14: Ja men det är klart det, det, det bli digg det och det är jag tror ju då att brannen fort kan gå på en liten smäll. Jag med friska minnen fra i fjol när de hette Sandviken Det så då gick som de mode trudd då heller och det kan ju ligga lite bakru ju det nu också att de eh är lite eller ditt for store favoritter Dre, Drevland, hva Så... sier du til dette, Drevland?
11: Nei, det sier jeg bare at det er mulig Rune Rudberg har greie på damer men, Og kanskje musikk Men fotball kan han bare legge ned Dette her Det har du ikke greie på, Rune Og det kommer til å bli en fest og en fart i rött och det är alltså det hjälper ikke med Rune Rudbergs musik för det är inte den det ska spelas ute på banan. Detta är god damefotboll. Punktumfinale och den serverar bra.
1: Ja, det du få det du får ge till Rudberg.
14: Ja ja, hon hon har ju så jag så det har gått gjort att bli så klar och bli så brautne utan att men vi, vi får... Nei, det är klart det er, du är en bra supporter. Du vet vad du ska säga. Si. Är inte så driven på detta här som som, som men men jag har tro då. Jag har troa. Jag är alltid sån där som hejar lite på underdogsar och och när favoriter går på en smäll, det att ja, ta kosa sig med nog en eller
1: annan grund. Bara är William vitt liksom, vad är planen deras hvis hvis lag deras vinner idag? Vad bygger med där i VLAN? Vad ska du göra då?
11: Alltså saken är ju den at vi har ju i Bergen nu i 2023 tre damelag i toppserien. Og det blir fest på festplassen i Bergen i morgen ettermiddag, hvor vi både feirer brandseier i Norgesmesterskapet og åsanne som går opp i toppserien, og Arna Bjarnhavn som allerede er der. Så dere har ingenting å stille opp med. Vi knuser både supporterlivet og fotballbanen og, og støtte jenter. Altså, hvis alle hadde vært så gode som oss, da hadde det blitt virkelig liba-luba i toppserien for kvinner.
1: Det var ett scenario. vad sier du, Rydberg? Hva, du, er du ute og spiller på tjoner? Hvordan ska du feire hvis Starbeck vinner?
14: Eh ja, förutse si det som sånn, jag kan ju inte måla mig med med, med de som hon driver med där. Jag har jag har men men visst om vi vinner, det som sånn, att det hjälper ju egentligen inte hur många goda lag där har i Bergen och att detta här som sånn, visst inte vinner, risker inte få flest mål, ickevel. Det er en forutsetning, og, og det, jeg sier bare fotballen er rund. Uh, jeg
11: hadde jo aldri trodd det skulle bli lært opp i, i fotball av Rune Rudberg, så altså, det er greiaen dårlig, ja, kan kan du kan bare for... slappe helt av. <laughs> Rudberg har i hvert fall en sangdag, Dredland. Jeg...
1: Har, har du noe heier opp, jeg... Har du
11: noe... Uh... Altså, jeg har heia-rop som ikke Egnet sig for radio
1: Nei, ok, ok da, 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 da får dere ha lykke til Med deres lag, begge to Og god kamp og alt det der ballen, Og, og heia-brant ja, hva sier du, Ruben? Ja, hei og Stabæk, ikke minst. Ja, ikke sant. Tusen hjertelig takk, takk, takk. Hva sier Ukeslutt er over, men uka er jo ikke helt over. Riktig god helg fortsatt. Ansvarlig for sendingen var Line Forsmo. Teknisk ansvarlig var Vegard Erstad. Jeg heter Kristian Ingebretsen. Ha en fin lørdag.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.